0: Día. Son las 8 de la mañana.
1: La mañana de Andancía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar. La amnistía supera el primer
0: trámite parlamentario en un tenso debate con el Congreso partido en dos. Los independentistas advierten que van a por el referéndum en una negociación entre naciones. Pedro Sánchez, ausente del Pleno del Congreso, hace hoy balance en la Eurocámara del semestre de turno de la presidencia del de Consejo de la Unión Europea. PP, Ciudadanos y Vox le van a preguntar por la amnistía. En lo económico, una de cal y otra de arena. Bruselas ha asestado un nuevo golpe a la pesca en el Mediterráneo. La flota de arrastre acumula un recorte del 40% de los días de faena en cuatro años. En el Golfo de Cádiz se mantiene el grueso de las capturas. Los armadores reclaman al ministro medidas para compensar el ajuste. Por otro lado, las pensiones mínimas van a subir entre un 5 y un 7% el próximo año. Las de viudedad podrán incrementarse hasta el 14%, superando por primera vez los 1.000 euros al mes. Efectivos del Infoca continúan trabajando en el incendio forestal declarado anoche en la localidad granadina de Lanjarón. Ya está estabilizado un incendio forestal en pleno diciembre. Pero eso sí, con temperaturas de récord. Málaga batió ayer su marca con casi 30 grados. Pero la evidencia no convence a los participantes en la cumbre del clima que han presentado esta madrugada un nuevo borrador que no se compromete a eliminar los combustibles fósiles, solo insta a ir abandonándolos. Esta mañana se votará en el plenario.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo. Que hoy se presenta nublado y con lluvias débiles más intensas en las sierras béticas y poco probables en la vertiente mediterránea. Las mínimas se van a dar al final del día y las máximas van a bajar hoy y se van a situar entre los 14 grados de Granada y Jaén y los 20 de Almería. Los vientos mantienen o vienen del oeste. Granada y Almería tienen previstos avisos amarillos por olas entre las 10 de esta mañana y las 7 de la tarde.
0: A las 8 3 minutos de la mañana, conozcamos cómo se circula por las carreteras de Andalucía, dirección general de tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días, hasta ahora estamos tenientes de un alcance que se ha producido en Sevilla por la 49 a su paso por Camas en dirección a Yamonte. Al margen esto van a encontrar tráfico lento en las entradas a Málaga por la 70 con de la Victoria y a 357 a la altura de Castañetas y también en el acceso a Huelva. Por la A497 a su paso por el puente de Lodiel. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
4: Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es
2: un extra de ilusión. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros por solo 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 en Navidad todos tenemos un extra de ilusión ¿lo tienes tú? A todos los que jugáis a la 11 bien jugado juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte donde la tradición forma parte del futuro
0: A las 8 y 4 minutos vamos a detallarle los asuntos más destacados de este miércoles, de este 13 de diciembre. La ley de amnistía ha superado el primer trámite en el Congreso de los Diputados, partido en dos el plenario, un congreso en el que ha destacado la ausencia de Pedro Sánchez... Eh, al que hoy van a preguntar por la medida de gracia en el europarlamento los independentistas han advertido que van a trabajar por un referéndum de autodeterminación y una negociación entre naciones francisco ramón buenos días
2: muy buenos días manolo pues en ausencia del presidente del gobierno pachi lópez defendía la amnistía y lo hacía otra vez con el argumento de la convivencia
0: los
4: socialistas hacemos política para sumarla para unirla ustedes se han convertido exclusivamente en anunciadores de apocalipsis y propagadores de ese miedo.
2: Esquerra y Junts, los independentistas, aseguran que la amnistía repara una injusticia y hablan de referéndum de autodeterminación y diálogo entre dos naciones. El PP anuncia una comisión de investigación de esas negociaciones entre el gobierno con el partido de Puigdemont y Esquerra en la que citará al mediador interna internacional. Perdón, Feijó ha comparado este pleno con el golpe de estado de Tejero.
4: Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981.
2: Pedro Sánchez, que como decimos no ha estado en el Congreso, hoy va a estar en la Eurocámara. Para rendir cuenta de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, allí Partido Popular, Ciudadanos y Vox le van a reprochar y a cuestionar la amnistía. Sánchez coincidirá en el plenario con Puigdemont y Moncloa no descarta incluso que se saluden.
0: El Pleno del Congreso ha aprobado también la creación de las tres comisiones de investigación planteadas por los independentistas, entre ellas la que se centra en una supuesta persecución judicial a los políticos del procés, el llamado lawfare.
2: En la primera sesión de control al Ejecutivo, el el Senado, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa de los jueces y de su independencia frente a los ataques lanzados por Junts que acusaba a los togados de emprender una batalla política para intentar, dicen, torpedear la ley de amnistía. No comparto en absoluto las críticas que hace usted a los jueces y al Poder Judicial. España
0: es un Estado de Derecho, una democracia plena y los jueces actúan con independencia y con separación de poderes. Se lo tengo que decir con toda claridad. Y hoy habrá nueva sesión de control, la primera en esta legislatura... ...con ausencia otra vez de Pedro Sánchez en el Congreso. La eh, incidencia de las últimas horas es el incendio... ...que se declaraba anoche en la localidad granadina de Lanjarón... ...y que ya está estabilizado, tiene dos flancos... ...pero no reviste gravedad para la población. Muchos tocan es ardiendo, pero el fuego está estabilizado. El flanco izquierdo... No reviste gravedad tampoco. No, no, no.
2: El portavoz del Infoca que declaraba que las llamas se habían acercado al núcleo urbano pero que no revestía eh, gravedad. El ayuntamiento pedía anoche a los vecinos de cortijos eh, próximos a esta zona que abandonaran el paraje del cortijo de Mezquerina. Sobre el terreno hay, como hemos escuchado, grupos de bomberos forestales trabajando también de motril y ocho equipos de especialistas y de apoyo.
0: Incendio en pleno diciembre. Es que el cambio climático es innegable y a pesar de eso, los delegados de la Cumbre del Clima... Han publicado esta madrugada un nuevo borrador que cita por primera vez todos los combustibles fósiles, pero que no se compromete a eliminarlos ni a reducirlos progresivamente.
2: El texto se limita tan solo a instar a los países a esforzarse para lograr una rápida reducción de las emisiones con medidas para ir abandonando los combustibles fósiles, en lo que reza textual en ese texto propuesto. Apuesta por triplicar, eso sí, el recurso de las energías renovables y retirar las ayudas existentes a los combustibles fósiles.
0: Aquí en Andalucía también se va a hablar hoy de la protección del clima. La Junta va a aprobar subvenciones a ayuntamientos de municipios situados en las áreas de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada. El
2: Consejo de Gobierno va a dar el visto bueno a esas ayudas para financiar actividades de iniciativa pública. El Ejecutivo Autonómico explica hoy en el Parlamento, en el Pleno de la Cámara Andaluza, también los detalles del pacto alcanzado con el Ministerio de Transición Ecológica sobre Doñana. El Ejecutivo andaluz rinde a su vez cuentas en el Pleno andaluz sobre las listas de espera de la Sanidad Pública andaluza.
0: Nuevo varapalo para la pesca andaluza que llega desde Bruselas. La Junta y la Flota andaluza del Mediterráneo critican el acuerdo de pesca alcanzado por los ministros de la Unión que recorta más los días de faena. Se quedan en 120 en los caladeros mediterráneos. El el gobierno defiende el acuerdo por los logros para la flota atlántica.
2: Un pacto que reduce un 9,5% los días de pesca en el Mediterráneo para la Junta es un jarro de agua fría para nuestra flota, la Mediterránea. Los armadores consideran favorable el acuerdo eh, a su vez en la flota de Cádiz, pero arremeten contra el recorte en la flota de Arrastre. Javier Garat, presidente de Cepesca, insta al Ministerio a que compense este nuevo ajuste. Que sea flexible a la hora de aplicar estos mecanismos de compensación en la Unión Europea, en la flota del Mediterráneo que nos sentemos pronto para ver cómo se, puede, cómo se puede aplicar y que hagamos entre todos el mayor esfuerzo posible para que el impacto en nuestra flota sea también el menor posible. El ministro Planas en positivo porque dice aumenta la cuota de captura de merluza un 10%, una medida que beneficia principalmente a la flota atlántica del norte del país.
4: Que el resultado para España es muy bueno. Para nuestro sector pesquero Creo que este año los cuotas son realmente muy positivos.
2: Por el contrario, el acuerdo rebaja un 20% la captura de la cigala en el Atlántico, especialmente en la Bahía de Cádiz, y un 5% de gamba roja en el Mediterráneo. La anguila europea mantiene seis meses de veda.
0: Buena noticia para los bolsillos de muchos españoles. Las pensiones mínimas y las no contributivas van a subir entre un 5 y un 7% el próximo 20 2024.
2: Las de viudedad con carga familiares se van a incrementar hasta el 14% y superarán por primera vez los 1.000 euros mensuales. El gobierno también sube casi un 7% el ingreso mínimo vital. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones tras la última
0: reforma. Por eso también quiero agradecer a los grupos políticos que estuvieron a la altura de aprobar esas reformas y también al diálogo social bueno, pues para recoger esos frutos y para dar un mensaje de tranquilidad, de garantía a los pensionistas de hoy y del futuro. ¿no?
2: Pues las pensiones contributivas van a subir un 3,8% a falta de que conozcamos el dato, precisamente mañana, el dato definitivo del IPC de noviembre. La subida de las pensiones se refleja ya en los presupuestos generales del Estado que está elaborando el Ejecutivo, un gobierno que ha aprobado un techo de gasto récord que roza los 200.000 millones de euros por el aumento de la recaudación, prevista más del 9% gracias a la inflación.
0: El Supremo veta los apartamentos turísticos en comunidades de vecinos que prohíban el uso de los inmuebles para actividades económicas.
2: El alto tribunal recoge en dos sentencias que el alquiler para uso turístico es una actividad económica como una clínica o como un despacho de abogados, por lo que si los estatutos de la comunidad prohíben cualquier uso fuera del residencial, no son posibles, por tanto, los pisos turísticos en los edificios.
0: El Partido Socialista denuncia hoy en la Fiscalía Santiago bascal por decir que el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez.
2: El PSOE denunciará a Bascal por delito de odio. El líder de Vox no solo reitera sus declaraciones, sino que además celebra que los socialistas lo lleven a los tribunales.
0: Es una oportunidad para volver a repetir punto por punto nuestras declaraciones. Y lo que anima al Gobierno es a que nos denuncie ante los jueces, no a que Pedro Sánchez nos denuncie ante Pedro Sánchez, porque la Fiscalía de quién depende. La Audiencia de Sevilla suspende las cuestiones previas del juicio por fraude a la antigua cúpula de UGT Andalucía por motivos de salud de algunos de los intervinientes. En la
2: causa hay 15 procesados, entre ellos el que fuera secretario general de UGT Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y otros cuatro responsables del sindicato, acusados de los delitos continuados de fraude y falsedad documental por falsear facturas para financiar irregularmente el sindicato, según la Fiscalía. Desviaron unos 40 millones de euros de subvenciones de la Junta destinadas a la formación de los parados. Lo que no se mueve es la fecha de comienzo del juicio que se mantiene previsto para el próximo 15 de enero.
0: Y en Málaga ha sido detenida una mujer recuerdan, es la misma que denunció por presunta agresión sexual al abogado Cándido Conde Pumpido hijo del presidente del Tribunal Constitucional se busca internacionalmente a esta mujer por intento de homicidio en Brasil
2: Según la Guardia Civil que incluso ha distribuido imágenes en de la detención, se trata de una fugitiva de la justicia brasileña acusada de homicidio en grado de tentativa por aceptar varias puñaladas a a otra mujer durante una discusión. La detenida va a pasar a disposición de la Audiencia Nacional. Esta mujer denunció al abogado Cándido Conde Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, por una supuesta agresión sexual, pero luego la retiró una vez que la jueza desestimó los hechos a tenor de las imágenes de las cámaras de seguridad.
0: Y en Granada hoy se espera un paso importante en una obra que es muy deseada y demandada. Las eh, conexiones con la presa de Rules que pueden aliviar la situación de sequía en la zona Cuéntanos, encarna Maldonado.
6: Pues el presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical firma esta misma mañana las expropiaciones de suelos para el primer tramo de esa red de tuberías que se van a empezar a construir en enero. Es el desglosado número 9. Las obras costarán 57 millones, tardarán en ejecutarse unos 30 meses y llevarán agua a más de 700 hectáreas de cultivos subtropicales de la Costa Granadina. La construcción de las primeras conducciones para llevar agua a los campos van a empezar 20 años después de que se inaugurara la presa de Rules que lleva, pues eso, dos décadas llena de agua, pero sin uso.
0: Y estamos pendientes de la cumbre que se celebra hoy en Londres entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre el futuro en la relación del campo de Gibraltar con la roca. Ana Torregrosa.
6: Es ya la decimocuarta ronda de unas negociaciones que se iniciaron en octubre de 2021 y que aún tienen importantes flecos. El más eh, importante, el más espinoso, el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. Desde Londres no son partidarios de negociar este punto. Desde España se considera irrenunciable. Ante la posibilidad de que no se llegara a un consenso, finalmente, sobre un tratado que defina las relaciones con Gibraltar tras el Brexit, desde el grupo transfronterizo consideran que es mejor un acuerdo de mínimos que nada, Ángel Serrano es el portavoz del grupo.
7: Si no hay un acuerdo de máximo, 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 por lo menos que haya uno de mínimo. Y como hemos dicho otras veces, y que si eh, no perjudica, que debe de no perjudicar a los ciudadanos en el futuro, mmm, ni el acuerdo ni el no acuerdo. Pues, oye, pues mucho mejor, ¿no? Ciudadanos me estoy refiriendo no solo a trabajadores, eh, a todo en general, ¿no? Y además insistimos, esto no es un problema de, solo del campo de Gibraltar y de Gibraltar, ¿eh? Esto es un problema de todos, ahí se mueve economía Y bueno, y esa economía que se mueve hay que seguir manteniéndola de la mejor manera posible ¿O qué hacemos?
4: La mañana de Andalucía
1: No se necesita mucho para cambiar
5: la vida de una persona A veces basta un minuto Basta una sonrisa, una conversación, una palabra o un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11 85 años son solo el principio. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte.
0: 8.17, tres minutos para tomar el pulso a este miércoles 13 de diciembre. López de Paz, buenos días.
4: Buenos días, maestro Alcázar. Cuéntame. Bueno, pues la atención del día viene alta porque mmm, todavía quedan rescoldos del Pleno del Parlamento de ayer, pero hoy toda la atención está centrada en Estrasburgo, como habéis contado, en el Pleno del Parlamento Europeo. ¿Habrá debate? ¿Sánchez Puigdemont? ¿Se encontrarán en los pasillos? ¿Hay cámaras o hay ojos mirando por todos lados? Porque esa puede ser la fotografía del día. Un encuentro entre Sánchez y Puigdemont o, ¿quién te dice que no se han visto ya? Claro, en algún Porque reservado, ¿no? Allí tendrían, sí, un, un reservado, en un hotel. Los, los hoteles de Estrasburgo son magníficos mm -hmm. y muy secretos.
0: Estaremos pendientes. Gracias, Fran. La noticia internacional de la jornada. Mari lo rico, cuéntame
8: pues la cumbre del clima eh, acapara bastantes cabeceras, ya se conoce el segundo borrador de esta cumbre, el Lemón eh, recoge hoy que la presidencia de los Emiratos Árabes Unidos propone un compromiso histórico sobre los combustibles fósiles, pide triplicar las energías renovables y duplicar el ritmo de mejora de la eficiencia energética de aquí a 2030 también eh, nos hacemos eco de una exclusiva de Wall Street Journal, Israel comienza a bombar a bombear agua de mar a los túneles de Jamás en Gaza, una técnica destinada a destruir la red que sustenta a los terroristas. Y eso
0: después de que Naciones Unidas haya aprobado una resolución de alto el fuego. Eso sí, sin el apoyo ni de Israel ni de Estados Unidos. La noticia económica de la jornada, Paco. Pues la busco en
2: Argentina, con las medidas del gobierno de Milei para tratar de evitar la hiperinflación. Recordemos que el IPC de octubre en Argentina se situó en el 140%, se espera que acabe el año en el 300%. Ha devaluado el peso un 50%. El el dólar pasará a valer oficialmente 800 pesos, prácticamente lo que se pagaba por ahora en el por el billete verde en el mercado negro. Se reducen los subsidios a la energía y el transporte, pero se duplica la asignación por hijo y aumenta un 50% la tarjeta alimentaria que usan 4 millones y medio de argentinos. El gobierno no va a gastar ni un peso en publicidad el año que viene. Este año se ha gastado a 34 mil millones de pesos.
0: Toca ajustarse el cinturón en Argentina y en el deporte, ¿qué es lo que toca, Nuria Gaciño?
6: El Sevilla mantiene a Diego Alonso en el banquillo, al menos hasta el sábado para el partido de liga ante el Getafe en el Sánchez Pijuán. A pesar de la derrota anoche ante el Lens francés por 2-1 a 1 y de la eliminación en Europa... La buena imagen dada por el equipo de Nervión y el apoyo de los jugadores es lo que mantiene de momento a Diego Alonso. Y lo que sigue hoy es también la Champions con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dos con el billete para octavos, aunque el Atlético de Madrid ante el Alacho se va a jugar el primer puesto.
0: Son las 8.20, llega la información local. A las 8.30, Jesús Vigorra en la Universidad
1: Loyola Andalucía. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, el Ayuntamiento de la Capital detalla hoy el plan de seguridad y movilidad para las Navidades. El gobierno defiende el buen funcionamiento de este dispositivo, lo que ha hecho posible que no se hayan producido incidentes pese a las aglomeraciones registradas, particularmente en el día del encendido del alumbrado navideño y en el pasado puente. En el ámbito de la movilidad también les contamos que el tranvía entre el Prado y Lis Toto no se pondrá en marcha antes del verano por falta de trenes. Y en portada apuntamos en, en materia deportiva, la eh, derrota del Sevilla en Lens por 2 a 1 el equipo de Nervión se queda fuera de Europa en ese partido al que finalmente pudieron acceder los sevillistas presentes, pero se enteraron tres horas antes del inicio del partido A esta hora vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de Sevilla y su provincia, atentos también a las consecuencias de un alcance que ha tenido lugar en la A49. María José Molina, ¿qué tal? Buenos días
3: Buenos días, así es. Ha habido una colisión entre dos vehículos en el kilómetro cero de la A49 sentido Huelva de momento desconocemos los detalles del mismo si sí, se están produciendo retenciones en la C30 en la salida hacia la 49 en sentido contrario en la entrada por la 49 hay dos kilómetros de retenciones en el puente de centenario un kilómetro sentido cádiz y tres kilómetros sentido huelva dos kilómetros en el nudo gota derecha sentido ronda urbana y tres kilómetros en la entrada por la carretera de otrera en la ciudad el tráfico es intenso en las entradas por el puente del alamillo por el puente del patrocinio por juan pablo segundo por el puente de las delicias por la avenida de la paz y la avenida de andalucía y por la entrada eh, por City también, en la ronda para Norte en ambos sentidos.
7: Sevilla amanece con cielos cubiertos, con precipitaciones débiles, aunque los cielos se quedarán poco nubosos por la tarde. Las temperaturas en descenso generalizado. Hoy alcanzaremos 18 grados en Sevilla capital, 17 en Lebrija y Écija, 16 en Morón. Ahora mismo tenemos 15 grados en la isla de la Cartuja. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Juanjo González.
5: Los regalos, la ilusión, las luces. Es la Navidad de Sevilla Fashion Aulet. La Navidad está llena de emoción y tu destino de compras favorito también. Vive una Navidad llena de sorpresas en Sevilla Fashion Aulet. Ven, y esta Navidad estrena Fashion Aulet.
0: El
7: delegado de Seguridad Ignacio Flores junto al jefe de la policía local van a informar esta mañana del desarrollo del plan de seguridad y movilidad para las Navidades. Flores defiende el buen funcionamiento del dispositivo sostiene que la policía está actuando de manera coordinada y eso ha permitido que no se hayan producido incidentes ya. Más datos Isabel Campos, buenos días.
8: Buenos días entre los aspectos los agentes pueden aplicar en cualquier momento restricciones a la movilidad de peatones, bicis y patinetes en una calle si se presenta un posible problema de seguridad lo normal es regular estas limitaciones como se hace hasta el 8 de enero en los carriles bicis de la avenida de la constitución y San Jacinto en este último caso las 24 horas, pero la decisión puede llegar en cualquier momento. María Guerrero es la portavoz de la policía local.
9: Eso siempre por seguridad
3: se realiza. Cuando hay aglomeración de personas por cualquier motivo, por seguridad se, se restringe la vía, tanto a peatones como en la circulación en los vehículos. Con la con el personal a pie se restringe la, el paso de los peatones con vamos, nosotros,
7: con nuestro cuerpo. Y directamente pues, se prohíbe el paso por seguridad. En el ámbito también de la movilidad, el Ayuntamiento de Sevilla valora posponer la puesta en servicio de la ampliación del tranvía desde el Prado hasta Luis Montoto hasta el verano o incluso después.
8: Así lo ha reconocido el delegado de movilidad, José Lugo, quien en declaraciones a Canal Sur Televisión ha confirmado que están calibrando este retraso a la espera de disponer de más trenes para esas fechas. Si se amplía el trayecto con los que hay actualmente, el servicio sería lento, dice, y no ofrecería la calidad necesaria.
2: Con el número actual de, de trenes, eh, si se pone el mismo número de trenes en un trayecto mucho más
7: largo, pues se puede ralentizar mucho el funcionamiento de, del, del tranvía. En relación al tráfico en el interior de la ciudad, desde ahora hay que prestar atención a una nueva señalización horizontal. Líneas rojas de 30 centímetros de ancho pintadas sobre la calzada que delimitarán de forma muy visible los carriles que se destinan al transporte público y sustituyen a los plásticos azules de separación que se han retirado por motivos de seguridad. 8.24.
2: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de TUSA. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con TUSA. san. TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
5: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
7: El aeropuerto de Sevilla tiene un año de récord en los 11 primeros meses del año. El número, de, el número de viajeros ha crecido más de un 19%, cerca de 7 millones y medio de usuarios. Por cierto, la Junta de Andalucía defiende que la adjudicación la, al aeropuerto portugués de Faro de un vuelo directo a Nueva York no supone que Sevilla pierda opciones para su futura conexión aérea con los Estados Unidos.
8: El consejero de Turismo Arturo Bernal insiste en que no solo se negocia con United Airlines, sino que hay además más compañías interesadas porque hay demanda entre los viajeros estadounidenses, aunque no concreta la opción.
2: No hace que
4: perdamos ninguna opción. Creo que incluso hace que se enfoque mucho más en la península ibérica y en este caso en el sur de Europa ese interés por, por estas compañías norteamericanas que le aseguro que van a tener eh, conexiones eh, futuras con, con Andalucía.
7: Más cosas, la justicia investiga al futbolista bético Jesús Capitán Capi por un presunto delito de apropiación indebida. Se habría apoderado de unos 47.000 euros de las arcas del Camas Club de Fútbol que presidió hasta el año 2022, también se investiga a su exmujer, que era la tesorera del club, según publican Diario de Sevilla y ABC, todo a raíz de una denuncia que partía de la actual directiva del club Camero. Y en el ámbito de los sucesos, ¿ocurría en la calle San Jacinto?
8: La Policía Nacional ha detenido a un hombre por intentar agredir a otro provisto con dos cuchillos en plena calle San Jacinto. Ambos protagonizaron una violenta pelea en torno a las seis y media de la tarde con la calle llena de público en esos momentos. La rápida actuación de los agentes impidió que nadie resultara herido.
7: También les contamos que las autoridades de los Países Bajos han informado de la detención de un hombre de nacionalidad holandesa acusado de apuñalar de gravedad a un camarero en Sevilla en junio de 2019. A las 8 y 26 eh, más cosas, las noticias de Sevilla en Canal Sur Radio.
10: Disfruta tu Navidad con Cinco
2: Oceanos Lo mejor en congelados en Sevilla
1: Hasta el 24 de diciembre Pechuga de pollo a 2,95 el kilo
2: Variedad y calidad al mejor precio Pechuga de pollo a 2,95 el kilo
1: En Triana, Cerro del Águila, Pino Montano, Monte Quinto y Dos Hermanas
2: Cinco Oceanos les desea felices fiestas en
7: Lora del Río, 14.000 vecinos han podido ya recuperar el suministro de agua. El alcalde Antonio Enamorado nos ha contado que todo se debía a un árbol, un árbol muy grande.
2: Que un árbol ha abrazado con las raíces a la tubería hasta el punto en que ha reventado la tubería. Pues esa tubería de 300, que supone una de las arterias principales del municipio, se ha tenido que cortar el suministro en gran parte del pueblo.
7: Sevilla acoge hoy mañana el Congreso Internacional de Startups con el que se cierra el calendario nacional de este año de eventos enfocados al talento, a la innovación, a la tecnología en las empresas emergentes.
8: En Sevilla no faltan iniciativas para el emprendimiento, pero faltan inversores. Este foro se ve como una gran oportunidad de encontrar oportunidades de mercado, como señala Francisco Santos desde la Asociación Internacional de Startups.
2: El año pasado en España se invirtieron más de 3.000 millones en jóvenes o en adultos, que tienen ideas emprendedoras siempre y cuando hay un factor de innovación o de diferenciación, porque la gente está buscando oportunidades.
7: La Virgen del Rocío de Almonte volverá al culto antes de lo previsto, en los días previos a la Noche en buenas y se ha realizado ese anuncio en la sede del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, donde se ha presentado eh, la restauración del conjunto textil donado a la Virgen por los duques de Montpensier, uno de los responsables del trabajo, José María Espinar. ...lo más complicado en general ha sido el tratamiento de limpieza... ...que se le ha realizado al tejido de tisú, al tejido de fondo... ...un tejido metálico que, que presentaba muchísima oxidación... ...varias manchas también de oxidación... ...debido a, a las condiciones medioambientales... ...en las que se encuentra el conjunto... Y vamos con los deportes. El Sevilla le ha dicho adiós a Europa en ese partido en el que al final pudieron acceder los sevillistas. Bueno, tres horas después, ¿no? Núria así Tres horas antes le dijeron que podían entrar, ¿no? tres horas buenos días. Muy
6: buenos días. Tres horas, con lo cual pues, eh, calculamos que en torno a unos 200 pudieron haber entrado cuando eran más de 300 los que habían adquirido sus entradas. Eh, a pesar de realizar uno de los mejores partidos en lo que llevamos de temporada anoche el Sevilla... Terminó perdiendo ante el LEM por 2 a 1 y de este modo dice adiós a las competiciones europeas. No solo se jugaba el poder acceder a la Liga Europa, sino que también estaba en juego la continuidad de Diego Alonso, que en principio va a seguir en el banquillo sevillista al menos hasta el próximo sábado para el partido liguero frente al Getafe en el Sánchez Pijuan. Y ya hay fecha y horario para los partidos de Copa del Rey. El día de Reyes, el 6 de enero, el Betis visita a las 8 al Alavés y el día 7 a las 4 de la tarde el Sevilla visita al Racing de Ferrol.
7: Gracias, Núria Ciño, La so, pianista Sofía Melikian abre esta noche la Semana Musical en el Espacio Turina de Sevilla y esta noche también en el Teatro de la Maestranza Gris. Serán ocho funciones. Tenemos 15 grados en Sevilla Capital a esta hora. Baby.
4: Andalucía son las ocho y media de la mañana desde la Universidad Loyola, en el campus de esta universidad. Vamos a realizar a partir de este momento el programa, quedan invitados a seguir con nosotros y en un momento abriremos tertulia de actualidad, hoy con Amaria Burnes, con Silvia Moreno y con Carlos Navarro Andolín.
2: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido 2, 8, 20, 34, 40, 9 y 12. Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día Y ya sabes A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
1: El flexo de Paco Rellero.
5: ¿Cuál es su mayor extravagancia?
1: Tener una hija con el loco de la
5: colina Hacemos un silencio, por tanto
7: ¿El silencio es suficientemente largo o hay que hacerlo más largo, señora Bonet?
5: Nunca será como él los hacía
2: el Flexo. Los lunes a la una de la madrugada en Canal Sur Radio. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio.
4: Y a partir de este momento, desde la Universidad Loyola, donde hemos invitado y han accedido a estar con nosotros, Silvia Moreno, del Diario El Mundo. Buenos días, Silvia.
3: Muy buenos días. Amalia
4: Bulnes, colaboradora del país. Buenos días, Amalia. Hola,
9: ¿qué tal? Muy buenos días, Jesús.
4: Y Carlos Navarro Antolín, su director de, de, de subdirector del Diario de Sevilla. Buenos días. Buenos días. Os veo como más rejuvenecidos por estar en un ámbito universitario.
9: <risa> me, la o sea... quitado, me la has quitado de la boca, Jesús. O, 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 o avejentados, ¿eh? Porque eh, uno se da cuenta ah. de que transcurren los años cuando entra en una institución no aventado, ¿eh? universitaria <risa> <risa> y ve a tanta juventud, oye, tan temprano y tan no diligente. A, ¿eh? Vamos.
4: Tú, a esta hora... Como dijo que okay, sí, no estoy volviendo a empezar. Sí, sí, no, yo te veo estupendamente. Eh, pero a esta hora ibas tú a la facultad, porque sí, hemos llegado cuando temprano, estaba amaneciendo. Muy ibas temprano, muy
10: temprano, de noche, sí, sí, de noche. Y a veces había que hacer, ir mucho antes para coger sitio. Fíjate. Para coger sitio porque había cola para entrar.
4: Y a ti, Silvia, que te ha despertado? ¿Qué te ha sugerido empezar eh, la universidad?
3: Retomar épocas un poco pasadas, que tenemos la sensación de que fue ayer, pero han pasado ya unos pocos años. Pero una sensación muy positiva, de ver a, a las chavales jóvenes. Como dice
9: un, un amigo mío, de todo hace ya 20 años.
3: Bueno, más. O más, más, sí, Amalia,
4: sí. o más, o más. Yo sé que queréis hablar de pues eso, de experiencias <risa> vividas, pero vamos ahí a analizar... <risa> Otras eh, experiencias. Otra experiencia. Lo de ayer en el Congreso que quedó demostrado con el paso que, por el que eh, salió además, eh, para seguir adelante, la ley de la amnistía, pero quedó mmm, palpable lo que ya se suponía, eh, posturas irreconciliables eh, e incluso mmm, feijó, no sé si acordándose de Mariana Pineda, lo otro día se acordó de Machado, aquello de «Oh, qué día más triste en Granada». A las piedras hacía temblar. Sí. La tarde más triste del Congreso, dijo él.
9: Bueno, eh, con una clara eh, alusión todo el rato a ese. Bueno, a, a, el, el día más triste, vamos a, a contextualizar la frase para. La tarde para más los, triste. O, la dijo, tarde más triste para los, y y los, estados, para los oyentes. Eh, desde el 23F, ¿no? Creo que, que vino a, a decir, yo creo que. Eh, hay una constante alusión de, de, desde la oposición pues, a la transición, a un golpismo a esas acusaciones de, de golpismo a, a Pedro Sánchez eh, veladamente eh, prácticamente eh, durante todo el discurso de la oposición pero bueno, como tú bien dices pues yo creo que todo transcurrió tal y como se esperaba un debate muy muy bronco con la ausencia eh, pues poco explicable la verdad, de, no solo del, del presidente de, del gobierno de Pedro Sánchez sino de un montón de ministros que estaban en ese momento compareciendo ante, ante el Senado y bueno, eh, un gobierno que yo creo que ha renunciado, si es que quiso en algún momento, ha renunciado a, a hacer pedagogía, ¿no? Yo creo que era el momento de, el debate, de debatir una ley. Yo creo que se debatió todo lo posible en torno a la ley, en torno a, su, a sus posibles consecuencias, pero nada sobre el contenido eh, en sí mismo. Y bueno, yo creo que era un momento en el, en el que PSOE tendría que, que bueno, el, el gobierno, la coalición, tener esa voluntad de, de, de hacer pedagogía y al menos de querer revertir esa consideración tan negativa que tiene la ley en el conjunto de España, incluido en los propios votantes del Partido Socialista, como demuestra la, la demoledad horas, encuestas que se que se hicieron públicas la semana pasada, pero bueno yo creo que no hubo en ese sentido ninguna intención y al final pues se quedó en un cruce, en un cruce de acusaciones
4: una, una vez más eh,
9: entre el PP y Vox también ¿No? que le quieren arrebatar el liderazgo de la oposición, eh, Vox a, lo, a los populares, y la evidencia, ya por último aquí termino, de que el independentismo es insaciable, que ya tiene amortizada sí. la, la ley de amnistía y ya está situada, como se dice ahora en la siguiente pantalla, en la del referéndum, como bien dejaron claro los, los eh, portavoces de, de Esquerra y de, y de Junts.
3: Yo eché de menos precisamente esa pedagogía que, que ya hace tiempo que estamos esperando para que el Gobierno, el PSOE, en este caso Pachi López, portavoz del PSOE, eh, hiciera en el Congreso de los Diputados un poco de, de justificar ¿no? por qué esta ley de amnistía, ¿Por qué, eh, cuáles son las claves, transparencia, qué se está negociando eh, fuera de España con, con los líderes de Junts. Todo esto no, de todo esto no se escuchó no, nada, en el, nada, nada en el Congreso. En el debate fue un debate bronco, donde el PSOE fue a la gresca con, con la oposición, eh, cargó contra el PP, aprovecharon la salida de tono de, de Abascal en la entrevista que hizo con eh, el Clarín, el diario argentino en la que recordemos que, que hablaba de que la gente podría pedir eh, podría en algún momento intentar eh, colgar por los pies a Pedro Sánchez y entonces aprovecharon todo este clima de, 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 de insultos, de debate para cargar contra la oposición más que en explicar ¿no? cuáles son las líneas maestras de, de la ley de amnistía y cuáles son las claves de esa negociación que se está llevando eh, fuera de España y por qué el PSOE ha cambiado de posición y lo que hace unos meses era claramente inconstitucional, ahora es la clave perfecta para la concordia en España. De todo eso no escuchamos nada en el Congreso.
10: Yo, brevemente, ayer tuvimos a un presidente de gobierno que podríamos llamar, como se decía de cierto personaje, el ausente. Seguro tú te acuerdas, eso de quién era el ausente, ¿no? Pues ayer el ausente, que el día antes, el ausente de ayer, el día antes sí estuvo presente sí. en la presentación de su libro y se rió, le hizo mucha gracia hizo bromas con el tema de la amnistía ¿no? Eh, no, no, no tuvo problema alguno en dar una imagen fatua y banal de un tema que yo creo que es bastante serio y que además va a ser el tema de la legislatura en segundo lugar vimos la escenificación de la primera del primer acto en el congreso de diputados de lo que va a ser la victoria del supremacismo separatista catalán en tercer lugar vimos una grandísima manipulación al comparar la ley de amnistía con la del 77 miren ustedes la del 77 era una amnistía de verdad porque veníamos de un cambio de régimen ¿eh? y había que ahí había que perdonar a personas que habían sido encarceladas un régimen porque no había libertades. Hay que Había que pedirles perdón, repararla y darle la libertad de inmediato. Esto no es un cambio de régimen. Esto es una compra, venta de siete votos que te hacen falta para mantenerte en la poltrona de la Moncloa, a las cosas por su nombre. Y en cuarto lugar y último, vimos claramente como el partido Junts por Cataluña ha aprovechado la mínima oportunidad para hacer mm. lo que estábamos preveyendo que iba a hacer, ponerse en la casilla de salida de nuevo, sí. volver a mm. empezar, como la película, con sus reivindicaciones, con sus exigencias y jactándose de ello. Los vamos a perdonar sí. para que vuelvan a hacer lo mismo. Y vamos a perdonar a delincuentes con los que no se dialoga, te están chantajeando.
9: Bueno, yo te diría una cosa más, eh, Carlos, que, que creo que, es, que, es, eh, que tiene un plus de, de perversión, ¿no? que eh, el independentismo ahora mismo no quiere que se le perdone, quiere que, le, que se le pida perdón. No, claro, claro, se eso le pide es, perdón. Un matiz, pero, es un no, matiz, no, no, es un matiz, no, el, no, esa es la realidad. Es, es la realidad de, de no la ley no sé si de me la ley es Eso, se le
10: pide claro, perdón encima. Pero, claro que sí, exigen
9: no, que se le pida perdón. Si me he explicado perdón. mal, tú
10: lo has hecho perfectamente. No.
4: <risa> nunca, nunca conceden, es así, así. Un, nunca conceden un mínimo gesto ...de agradecimiento... ...bueno, ya, con
9: una... ...con una... un
4: mínimo gesto, porque ya hasta ayer... ...la Merche Aispurúa de de le, le, ...los paró, le dijo, ya bueno, está sí, bien... Claro. Ya, ...ya hasta virdu les para... ...porque no hacen
10: un mínimo gesto... ya, a no, ya sabe dijo, que, no sabemos qué le vamos a dar... A a cambio de, de los votos. <ríe> la siguiente. No pero no, ¿eh? nada. No, pero que no, te digo no pide que nada, claro. El
4: gesto ayer de salir ella a parar, sí. o sea, a parar a Aragonés, eh, porque Rufián ya dijo ayer que estaban en la casilla de salida para, para, de salida para el referéndum. Uh -huh. O sea, ni un mínimo gesto de, de no sé, de, de agradecimiento. Ya no digo agradecimiento, pero de... No sé, bueno, de, de
9: complacencia, ¿no? Sí, Antes, de, sí, sí. de
4: que les lo reciben, de, de que son agradecidos. Hay que ser agradecidos. No, no
3: ¿y, cómo, y cómo se invierten totalmente los papeles. Aquella persona, recordemos, Carles Puigdemont, que huye de España en un maletero... ...por unos graves delitos de los que se le acusan... ...al final el Estado parece que le va a tener que pedir perdón... ...y a mí me parece también muy preocupante... ...el discurso de Junts... ...y las comisiones de investigación que se van a abrir... ...para investigar lo que ellos llaman como... Eh, el, ...el acoso judicial... ...que de manera injustificada ha sufrido el independentismo... ...aquellos jueces, aquellos policías... ...que han eh, estado aplicando la ley... ...porque es lo que han hecho los, los tribunales... ...aplicar la ley y ante el desafío secesionista en Cataluña, se aplicó la ley y había delitos que fueron condenados. Ahora ellos quieren darle la vuelta y aquellos que, que cumplieron la ley se presenten como como los malos de la película en este nuevo relato que quiere hacer Juns y el independentismo ante la mirada cómplice del PSOE, porque el PSOE en ningún momento para ese discurso intenta matizar o intenta apuntillar algo que, que, que asume del tirón.
9: Es que el PSOE no quiere, es lo que ha Pedro Sánchez, no estuvo ayer, primero porque no quería la foto y segundo porque no quiere explicar, eh, yo creo que ha... Eh, ha renunciado ¿no? a, a, a darle esto más explicaciones, quiere que pase rápido que, y, y con anestesia con la máxima anestesia sí, pero, pero... Eh, posible eh, mm, pero lo que, eh, lo que no sé si es consciente Pedro Sánchez que entiendo que sí es que esto no va a pasar eh, pronto primero porque eh, lo paralizará tenemos que recordar que la ley tiene que ir al sí. Senado el Senado ha cambiado el reglamento donde tiene la mayoría absoluta el, el Partido Popular eh, va a retardar eh, al máximo no tiene capacidad de veto obviamente con lo cual volverá al Congreso o sea quiero decir que todavía nos queda eh, mucho eh, mucha tela que cortar con con la ley de la, de la amnistía que, como ha dicho Carlos, va a marcar eh, toda, toda, la toda la legislatura. Y lo que Pedro Sánchez cree o quiere dar eh, por finalizado, eh, el independentismo, lo quiere dar como punto de partida, no como un punto de, de llegada. Sí. Con lo cual, mmm, a esto le quedan todavía muchos episodios. Bueno,
4: eh, desde luego vamos a tener amnistía durante toda la legislatura, pero el comportamiento ayer de Abascal que ya venía pues, con críticas contra él en todo, desde todos los sectores, incluso desde, desde el Partido Popular, por las palabras que dijo eh, de, lo de que será colgado o acabará colgado Pedro Sánchez. Eh, ¿La reacción de ayer cargando con esa fiereza contra el PP no nos llamó la atención?
9: Claro, yo lo he comentado al principio, que al final, en esa ausencia de, del PSOE y en ese interés de, del PSOE de no de pasar de puntillas, al final, eh, ayer se convirtió casi más en un cruce de acusaciones entre los dos sí. eh, principales partidos de la oposición, entre la segunda y la tercera eh, fuerza política. Yo tengo que decir que bueno, entonces, eh, ahí... a mí la, las declaraciones de Abascal me parece que no tienen un pase, eh. sí. es decir, que, que eso eh, es intolerable y creo que me ha parecido muy bien que haya habido un cierre de filas de absolutamente todas las fuerzas políticas eh, incluida el, el partido popular eh, contra eh, este tono y contra esta eh, es un tono belicoso no una estrategia de, de, de odio a la vez pero a la vez eh, yo creo que en ese sentido eh, a cal también eh, se eh, está equivocando el foco porque eh, con estas declaraciones eh, se convierte, le dan oxígeno al Partido Socialista, porque creo que el que el que tiene más pérdida eh, la visión de lo que pasó el 23 de julio es Abascal. O sea, eh, el, si, si el Partido Popular no gobierna y no gobierna con, con Vox, es porque por ese tono, por esa campaña en ese mismo tono que hizo Santiago Abascal durante toda eh, la campaña, valga la redundancia.
3: Pero Vox se ha convertido en un partido en el que las posturas más moderadas, más liberales, que rep podían representar Iván Espinosa de los Monteros y otros dirigentes del partido han acabado fuera. Bueno. Y Vox y su líder, Santiago Abascal, pues están eh, en esta espiral dialéctica eh, atacando por activa y por pasiva en la que ellos parecen sentirse muy cómodos. Ojo, que están acaparando todo el foco. Al PSOE le viene, le viene muy bien que un día como como el de ayer, sí. donde se está debatiendo la, la amnistía, donde cada part, cada partido expone su diferente, que parte de, del tiempo se lo coma la última andanada de Santiago Abascal, claro. al PSOE le viene muy bien. Es lógico que lo aproveche. ¿eh? ¿Qué va a hacer
10: el PP? ¿Cómo debe... Oh, el PP tiene un problema con vos que, pues nunca, es ha querido,
9: tremendo.
10: que nunca ha querido resolver yo creo que ese fue uno de los grandes errores antes de las elecciones no definir cuál era su modelo cada líder territorial fue por un camino distinto, algunos lo han hecho bastante bien, y yo creo que la, la, la vehemencia la vehemencia expresa de, del líder de Vox lo que está, está delatando es una debilidad, ya está tratando de salvar a, a, la, a la parroquia ¿no? a lo, a lo, al votante más, más duro de, de, de un partido de derecha puro y duro y que además sin complejo alguno de serlo ¿no? y bueno, esa es la película esta música ya no suena, ¿no? Porque uh -huh. cuando los partidos son cesaristas, cuando dependen de una sola persona, y Vox depende de una sola persona, eh, pues al final empieza un declive, que perdió más de 20 diputados, ¿no? Si mal no recuerdo, en las últimas elecciones, y hemos visto ya como esto en la UCD, en el CDS, en UPyD, en Ciudadanos, lo estamos viendo en Podemos, y cuando van bajando, van bajando, van bajando, al final tienes que tirar de esa virulencia verbal, ¿no? por supuesto uh -huh. absolutamente censurable, en el contexto de una política ya de por sí crispada, y hasta que van agonizando poco a poco, ¿no? Entonces yo ese mensaje, esa andanada, esa como bien la ha definido Silvia, lo enmarco dentro de que es una reconocimiento una admisión de debilidad
9: sí porque además nada más que va dirigido a ese núcleo nada, duro no a salvar es los que... muebles sí sí va, sal... porque mm, yo creo que la sociedad española tiene todavía fresca la memoria ciertas cosas no y por contextualizar cuando alguien dice que el pueblo español querrá colgar por los pies a... y me cuesta trabajo hasta repetirlo sí, es, ¿no? Es, no por, por la dureza es... mm. pues eh, está proyectando eh, una imagen eh, codificada que para los que podemos entenderla eh, ver al director al dictador perdón eh, Mussolini ajusticiado por los partisanos y con el sí. cadáver no exhibido eh, entonces en, en de, todos de los generado. discursos de de Vox se hacen continuas menciones a personajes a situaciones de la Europa de los años 30 de la Guerra Civil a los que nadie quiere volver nadie excepto ese eh, núcleo duro nostálgico como hablábamos del franquismo que son eh pocos es, es su su eh, su votante base, pero que en las últimas elecciones, como, como bien ha recordado Carlos, le ha hecho perder y eso que eh, en 20, 19 diputados.
10: De en ¿eh? ¿eh? Sí, pero, pero ya esa, es difícil que una nos sorprenda. ¿eh? Pues se sale estamos... fuera de, de. No sé, de, Enmo, de, de oímos de todo, últimamente de todo. no estamos en los tiempos de y Cano, ¿eh? pero ya no, es que esto ha superado.
4: Estamos muy lejos de esos tiempos. Vamos a otro asunto, eh, siquiera nos asomemos política internacional, porque Netanyahu no quiere, ha dicho ya que no quiere un gobierno palestino en la franja de Gaza, pero Biden por primera vez, aparte de tener en contra uh, pues a, a muchos países, la mayoría, ya le ha advertido de que está perdiendo apoyos o que se está quedando sin ningún apoyo en la política internacional. Esta mañana además el Wall Street Journal publicaba una exclusiva de que Israel había comenzado a bombear agua de mar en los túneles de Hamas en Gaza. Eh, ...confirmada después por un eh, diario de Tel Aviv... ...o
9: sea, bombear agua de bombear, mar pero para, para... ...estar inundando los túneles de Jamás con exacto, agua de mar...
4: Exacto. ...están usando siete bombas, esto especifica el, eh, esta mañana... ...pero en fin, al margen de esta última noticia... ...que es otra, otra en fin, un avance en la situación de, de, de incluso humillación... Cómo va a acabar esto? Biden parece que le da la espalda. Puede ser el único que va a cambiar.
9: Bueno, Biden en la espalda de momento no, no sí, se la no en se público, la ha dado, no. En público eh, digamos le ha dicho, que parece en le ha dicho que, que ha abierto, que sí, ha abierto la primera fisura, no, que se que se conozca entre entre el, el que hasta ahora ha sido el apoyo inquebrantable eh, de, de Israel, que ha sido eh, Estados Unidos, no. Eh, las imágenes, eh, la realidad eh, se impone, la realidad habla por sí misma. Eh, el, la situación de, de Gaza es insostenible y esto debería, eh, yo creo que... Bueno, que nos parece un gesto muy grande eh, estas eh, recomendaciones de que eh, cambie de estrategia, porque yo lo que he leído es que simplemente Biden está recomendando a Netanyahu que cambie el gobierno y que cambie de estrategia en la guerra. Yo, eh, la verdad, creo que esto exige una mayor contundencia sí. y que exige acciones, no recomendaciones, esto acciones eh, contundentes de, de Estados Unidos sí. y sobre todo de la comunidad internacional. No, que la ya comunidad
4: hay... internacional ha pedido el alto al fuego que no, no le han... Mm. También por primera vez, es porque la
9: comunidad internacional lleva mirando hacia otro lado en el conflicto de Israel y Palestina desde el principio de los tiempos.
3: Sí, porque Estados Unidos, Biden, es casi el único país que puede... Entrar, puede hacer entrar en, en razón a Israel. Cuando empezó el conflicto, la comunidad internacional veía eh, razonable que ante el ataque terrorista de, de Hamas a Israel, Israel respondiera. Esa respuesta de Israel sí contaba con el apoyo internacional. Lo que pasa es que el conflicto lleva ya eh, demasiado tiempo y las imágenes que estamos viendo, la represión tan tremenda de Israel sobre Gaza, las imágenes de niños, colegios bombardeados, eh, la población civil totalmente destrozada, la llamada de, de Guterres para un alto el fuego que al final no la se puede. Desesperada. desesperada un SOS desesperado para poder por lo menos atender mínimamente. Claro, un alto
9: el fuego humanitario. Humanitario, ¿eh? pero humanitario, eso, eso, es ideológico. Claro,
3: eso tiene el veto de Estados Unidos y que Estados Unidos, Biden, eh, ahora diga que cada vez el apoyo internacional es menor y que Israel se está quedando solo, eso puede hacernos vislumbrar un rayo de esperanza a que a que este conflicto cambie, cambie el sentido que lleva hasta ahora que, que es terrible.
10: El, el, el crédito que obtuvo Israel después de sufrir su particular Pearl Harbor, vamos a decirlo así. ...pues se empieza a acabar ya, ¿no? Y porque el horror que estamos viendo eh, es insostenible... ...porque el presidente de los Estados Unidos pues ya ha tenido que empezar a recular. Aquí lo que importa son las soluciones, si las puede haber y pronto, ¿no? Claro. Y eso nada más que puede pasar por los dos estados, efectivamente con una autoridad vigilante... ...que lógicamente tiene que pasar por la ONU, pero es que el problema es que también Israel... ...se ha enfrentado a la ONU y hecho no, no aceptó a sus embajadores... ¿Qué se puede hacer aquí? Pues pedirle a todas las personas, lo hemos hablado aquí en esta tertulia alguna vez, ¿no? Pedirle a todas las personas con altísima responsabilidad diplomática que miran muy bien sus palabras. Porque Israel está aprovechando cualquier resquicio, cualquier mm. cuestionamiento de su derecho a la, a la réplica, a contestar y a invadir y, a, y, a lo, y al espectáculo sangriento que estamos viendo para fi, mm, enrocarse, para reafirmarse sí. en su posición. Y entonces...
9: Pero, Carlos, es muy
10: difícil, es muy difícil.
9: Yo ahí es mira, muy difícil. Que... Voy a terminar, Malia. Sí,
10: entonces, el, entonces el... hay que tener mucha mano izquierda, hay que tener diplomacia, nunca mejor dicho, porque es que nos están fallando las vías diplomáticas y nos están fallando porque no se mide bien las palabras. Lo hemos visto ya con el, bueno, el presidente del gobierno nuestro, lo hemos visto con el, con el con el secretario general de la ONU, con Guterres, entonces, ¿han dicho cosas razonables? Sí, pero hay que medirlas muy bien para no dar la oportunidad a Israel a que se reafirme en esa posición, eso es muy importante porque si no, decidme cuál puede ser la solución, aparte de ponernos a rezar, cuál puede ser la solución si no es diplomática. Que eh, bueno. siga el espectáculo en el hostelediario y que Estados Unidos se vea acorralado por la opinión pública, que siga reculando, pero son vidas y más vidas, ¿no? Mm, las que se están y los discursos humanitarios, los discursos humanitarios los compartimos todos, pero insisto, cualquier palabra que, que critique a Israel, Israel la utiliza. Mm. Porque Israel ahora Israel mismo es una hiena de odio pues ahora sí, mismo. Hay
9: a, a Israel hay que criticarlo, Carlos, quiero decir, es que esa impunidad eh, de, del Estado de Israel. Eh, sobre el que no se puede decir nada yo mm, creo que hay que decirlo y además hay que decirlo muy firmemente y hay que, al revés, yo creo que hay que hacer eh, hay que cerrar filas en torno a, a un discurso articulado común de crítica a ciertas eh, a, vamos, a ciertas a, a, a ciertas actitudes de Israel incluso antes de la guerra, sobre todo con el gobierno de Netanyahu, porque aquí criticamos mucho la invasión de poderes pero recordemos que este verano eh, el pueblo de Israel ha protagonizado las manifestaciones más masivas de la historia del país contra el sistema de la, de la, de la reforma judicial, del sistema judicial que quería hacer Netanyahu para apropiarse de todos los poderes entonces eso merece una respuesta unánime por parte de, de Occidente y, y eso de que haya que medir tantísimo oye, es que, es que tienen la piel finísima en Israel, ¿eh? la piel finísima solo para ellos, tienen, eh, tienen el puño de acero y, y la mandíbula de cristal, entonces eh, yo ahí no te doy la razón porque no se ha dicho nada inconveniente. Yo no, no, no he encontrado en el discurso de, de Pedro Sánchez cuando, cuando visitó la zona nada inconveniente, pero es que a Israel le molesta todo porque tiene un nivel de autocrítica eh, eh, cero y, y porque se creen poseedores de, de una eh, autoridad sobre un territorio que tienen que compartir. Y eso se le tiene que hacer ver, se le tiene que hacer ver con contundencia además.
4: Eh,
9: claro, pero es que eh, no entran en razón. Israel ha incumplido
3: por sistema, años atrás, resoluciones de la ONU sobre el territorio de Gaza. Y entonces, ante ese incumplimiento sistemático, eh, por lo menos una diplomacia de, de, se, se echa en falta, que por lo menos intentara solucionar algo. Bueno,
4: eh, vamos a otro asunto internacional. Vamos un poco rápidamente porque tenemos la tertulia más reducida. Estamos haciendo el programa desde... La Universidad Loyola, Andalucía, que precisamente este año cumple 10 años desde que se creó. Eh, el cambio climático, la cumbre de Dubái, ¿os ha decepcionado o no? Era lo que esperabais, que el cambio climático es una realidad. Eso no hay nada más que comprobar. Los 30 grados inexplicables de ayer a 12 días de la Nochebuena en, en Málaga, por ejemplo, ¿no? Los 30 grados de ayer y lo que vendrá hoy. ...pero van a salir de allí sin haber acordado el objetivo con el que iban, que era eliminar los combustibles fósiles, que no se van, son incapaces, se ven incapaces de, de dar ese paso. ¿O decepciona, eh, Carlos? Eh, ¿Te lo esperabas? No, no
10: esperaba nada en especial. Estos, estos son. Pues mira que se ha movido. Sí, no, no, pero no, allí. no esperaba, sí, se ha movido muchísimo y se le ha dado una cobertura eh, informativa bueno, la que merece, pero. ...tú preguntas por los resultados... ...hace falta tiempo... ...mucha concienciación... ...políticas de verdad que se puedan aplicar... ...pero hace falta tiempo... ...hace falta tiempo... ...esto no es una cuestión inmediata... ¿no? Eh, ...veo la apuesta por el hidrógeno verde... ...veo mucha, muchos titulares... ...pero bueno, veo otras cosas... que no ...en las que no se avanza... ¿no? ...en las propias ciudades tienen que poner más... ...los ayuntamientos... ...tienen que aplicar más medidas... ...en transportes y demás para contribuir... ...al buen fin... ...pero insisto Jesús... Es una materia muy mm, etérea en muchos aspectos en la que hasta para que veamos los primeros resultados hace falta eso tan preciado que en política muchas veces no se tiene, porque se tiene muchas prisas y un cortoplacismo evidente que es tiempo. Sí, pero la, la cosa es que... Sí, parece que vamos iban, en buena dirección porque al menos del tema se está hablando mucho. Sí,
4: pero iban con el objetivo de... Eliminar, sí, y esa palabra es, eliminar eh, claro, los combustibles
3: fósiles O, 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 o reducir un o, o, si marca una tendencia, no, el, Europa pedía, era, la, la, eliminación, la, Europa pedía sí. la eliminación Y, y, se, y se va a, eh, al abandono progresivo Pero no la eliminación tendencias, Este bueno. tipo de, de cumbres pues, sirven un poco para marcar tendencias eso. Hay muchos intereses en juego Cada país depende de, de cuál sea su potencialidad Cuál sea eh, su riqueza pues Apuesta más por un tipo de energía u otra y entonces conjugar todos los intereses de unos y de otros en función también de la fortaleza de cada una de las potencias mundiales es complejo y muchas veces estas, estas, estas cumbres eh, donde bueno, nos dejan un poco insatisfechos porque son muchas veces declaraciones de intenciones que no van acompañadas de nada concreto.
9: Es que lo, eh, los intereses de, de cada país, yo creo que esa es la clave. Es que hemos ido a poner, como se dice, la... Eh... El, el, el lobo en el gallinero, ¿no? Al, no me acuerdo bien de, del símil, porque tenemos que recordar el, zorra, el, zor, el, el Exacto, gracias Jesús. La zorra a vigilar las gallinas, gracias. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos que recordar que la cumbre se está celebrando en Dubai, que es un país que vive de los combustibles fósiles. Es que todo es muy Entonces, eh, eh, de la muy eliminación hemos pasado a la reducción. Tenemos que también eh, recordar que, eh, que los acuerdos en este tipo de cumbre se tienen que, que cerrar por consenso entonces ante 200 países y muchos de ellos con unos intereses porque forman parte de la de la supervivencia y del estilo de vida de, de los países de, de oriente medio y sobre todo del anfitrión en, en la cumbre como es dubai alcanzar sí. un acuerdo sobre la eliminación de los recursos de, de los recursos fósiles pues es complicadísimo cuando no es imposible
4: llegamos a las 9 de la mañana eh, en un momento van a sonar las señales seguimos con amaria bulnes silvia moreno y carlos navarro antolín